0: Muito bem, nós vamos então abrir o texto sagrado, palavra de Deus, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, versos 14 a 21. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o um nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder, diz, compreender com todos os santos, qual é a largura e o cumprimento e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados, de toda a plenitude de Deus, ora, a aquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais, do que tudo quanto pedimos, ou pensamos, conforme o seu poder, que opera em nós, a ele, seja a glória na igreja, e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. A primeira oração que Paulo fez no capítulo 1 desta carta, tem como centro a questão da iluminação. Paulo pede que a igreja receba entendimento, compreensão, da gloriosa obra que Deus realizou por ela. Esta segunda oração, descrita aqui no capítulo 3, tem como foco central, não a iluminação, mas a capacitação. Paulo agora está pedindo que a igreja seja capacitada, seja revestida de poder. Agora o foco não é conhecer, o foco é ser. Agora não é conhecimento, foco, o foco agora é vida, é vida. É quase que unânime o entendimento dos estudiosos da Bíblia, de que esta oração é o ponto culminante da teologia do apóstolo Paulo. É como se os ensinos de Paulo, fossem como que? Uma cordilheira de montanhas. E esta oração fosse o pináculo, fosse o pico Everest de toda a revelação divina que Paulo registrou, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. O que é tremendo, meus amados irmãos, é que esta oração, considerada a oração mais ousada e audaciosa da história, Paulo estava preso, algemado, na antessala da morte, Possivelmente já tinha passado por uma experiência muito desagradável, não só de ser perseguido implacavelmente pelos judeus, agora estava também nas mãos dos romanos. Mais do que isso, estava agora diante do desamparo, ou do abandono daqueles que deveriam estar do seu lado. E este homem que está numa prisão e este homem que está algemado, e este homem que traz no corpo as marcas de Cristo, este homem não apresenta em momento algum, em nenhuma destas duas orações desta carta, qualquer pedido de ordem físico material. Certamente ele teria tantos pedidos para fazer. O que ocupa o coração de Paulo o que lateja em sua mente, o que pulsa em sua alma, são as questões mais elevadas de uma relação íntima com Deus. O que me impressiona, é que os homens, podem colocar Paulo atrás das grades, mas não podem enjaular a sua alma. Os homens, podem impedir Paulo de viajar, de pregar, de visitar as igrejas, na sua itinerância missionária, mas os homens não podem impedir o apóstolo Paulo de orar, aliás, nenhuma força na terra, pode impedir um crente de orar, ainda que costurasse os nossos lábios, os homens não poderiam nos impedir de orar, porque Deus escuta o clamor do próprio coração, o que é fantástico, é que Paulo está na prisão, mas Paulo não está inativo. Poderíamos pensar, meu Deus, este homem, que tem um ministério tão grande, que tem uma agenda tão intensa, que tem um trabalho tão extraordinário para fazer, agora limitado, preso, inativo. Não, ele não está inativo. Paulo está preso, Paulo não pode visitar as igrejas, Paulo não pode viajar, Pode não, Paulo não pode fazer o seu trabalho itinerante, mas Paulo faz, pode e faz, o maior de todos os trabalhos que um ser humano pode fazer, Paulo está envolvido com a oração, Paulo está orando, está orando, se vocês lerem a outra oração dele da prisão, em Colossenses capítulo 1 ele diz, eu não cesso de orar por vós, Paulo não permitia que a sua mente ficasse vagando na prisão, Paulo não permitia que a sua mente ficasse, quem sabe, cheia de pensamentos, talvez cogitando, por que, que eu estou aqui, por que, que eu estou sofrendo, por que, que eu estou privado da minha liberdade, por que, que eu estou na jaula, por que, que eu estou nas, atrás das grades, este homem emprega todo o seu tempo, todo o seu vigor, toda a sua força para orar. Paulo instrui a igreja, ele escreve e ele ora. E para mim esta é uma dupla que nunca pode ser separada, instrução e oração, Paulo era um teólogo, mas era um teólogo que tinha o um coração cheio de fervor, é triste hoje, quando às vezes as pessoas alcançam as alturas, mais excelsas do conhecimento teológico, e à medida que alçam os voos mais altos, perde o fervor com a oração, não era assim com Paulo, não era assim com Paulo, Quanto mais Paulo entendia a graça de Deus. Quanto mais Paulo mergulhava na sublimidade do conhecimento de Cristo. Quanto mais Paulo entendia as riquezas insondáveis do Evangelho. Mais Paulo tinha o seu coração inflamado para buscar a Deus e orar. Deve acontecer isso conosco, irmãos. Precisamos ter a cabeça cheia de luz. E o coração cheio de fogo. Vamos ver. Como é que Paulo começa esta oração, o preâmbulo desta oração? Por esta causa, diz ele, me ponho de joelhos, diante do Pai que toma o nome de toda a família, tanto no céu, como sobre a terra. A primeira coisa que eu chamo a sua atenção é para a postura de reverência que Paulo adota. O judeu orava normalmente de pé. A causa é tão nobre, a causa é tão grande, a causa é tão sublime, que Paulo resolve se colocar de joelhos, e não foi certamente em cima de um carpete macio, nem de um tapete de lã, foi numa prisão, me ponho de joelhos, e alguém já disse com muita propriedade, que um santo de joelhos, enxerga mais longe, do que um filósofo, na ponta dos pés, bem-aventurado é o crente, que diante das causas supremas, é capaz de dobrar os joelhos. Eu gosto daquela expressão que quando a igreja ora, o céu se move, o inferno treme, e coisas novas acontecem na terra. Porque o Deus soberano, que pode fazer todas as coisas independentemente da igreja, escolheu agir com a igreja. Por isso somos cooperadores de Deus. E Ele é o Deus que responde às orações do seu povo. Quando o homem trabalha, disse alguém, o homem trabalha. Mas quando o homem ora, Deus trabalha. Por isso Paulo se põe de joelhos. Agora vamos ver a motivação de Paulo. Revela exulcação pela obra de Deus na igreja. Por esta causa me põe de joelhos. Que causa é essa? O que é que está levando Paulo a se colocar de joelhos? Se vocês perceberem, a partir do capítulo 2, versículo 11, Paulo está falando desta causa que o leva a se ajoelhar. Que causa era essa? É que Paulo vivia num mundo dividido, num mundo de muralhas, num mundo de separações entre judeus e gentios, de inimizades, de barreiras. Sejam sociais, sejam econômicas, sejam culturais, sejam religiosas. Paulo vem argumentando a partir do capítulo 2, que Deus através da obra de Cristo na cruz, está fazendo uma obra de desmonte destas muralhas. Deus está dinamitando os alicerces dessas muralhas. Deus está promovendo uma obra de reconciliação tremenda. Das raças, o Deus e os gentios, um só povo, e reconciliando ambos com Deus. E agora Paulo diz o seguinte, Deus me revelou um mistério. Um mistério que estiver oculto dos séculos. E agora Deus abriu a cortina. Deus agora tirou a ponta do véu. Deus agora mostrou aquilo que as gerações não conheceram. Um plano que os anjos não conheciam. Um plano que agora está completamente aberto para nós é que Deus está reconciliando judeus e gentios, num único corpo, formando uma única igreja, a noiva do Cordeiro, onde não há mais nenhuma separação, e Paulo está glorificando a Deus por esta obra bendita, e intercedendo para que esta igreja possa entender isso. E que igreja é esta? Vejam vocês, irmãos, que coisa fantástica. Depois de joelhos diante o Pai de quem toma o um nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. O que, que Paulo quer dizer com isso? Paulo está dizendo que Deus tem uma igreja só, e esta igreja é uma família. Parte desta igreja está no céu, parte desta igreja está na terra. Parte desta igreja é triunfante, parte desta igreja é militante. Parte desta igreja já está na glória, parte desta igreja está na luta. Não há diferença entre a igreja triunfante e a igreja militante. Entre aqueles irmãos que já foram e nos anteciparam e estão na glória. E aqueles que ainda estão a caminho. Que coisa fantástica. É uma igreja só. Deus tem um rol só desta família. Não importa se você está aqui na terra ainda. Não importa se, vo, se aqueles que já foram chamados para o céu. Todos eles estão registrados no mesmo livro da vida, e todos eles têm o seu nome no peitoral do único sumo sacerdote, Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Se você vai para Hebreus capítulo 12, você vai ver lá que nós vamos fazer parte desta igreja dos primogênitos, daqueles que estão no céu, dos espíritos aperfeiçoados se você tem um irmão, se você tem um parente, se você tem um ente querido, se você tem um amigo íntimo, que já partiu para o Senhor, que está na glória, ele faz parte desta mesma igreja, que você faz parte hoje. Deus toma o nome, dele que está lá no céu, Deus toma o nome seu, que está aqui na terra. O hoje, estava vendo a carta, muito comovente o Deus e eles escreveram, estou fazendo um ano hoje, que né? o nosso querido Deus chamou o Léo, nosso querido Diácono Leonardo, a glória, ele faz parte desta igreja, dos primogênitos, ele faz parte desta igreja, dos espíritos aperfeiçoados, que estão na glória, e nós aqui, mas é uma igreja só, e Paulo está dizendo, que este Deus, é o pai desta igreja, quer é na glória, quer é na terra, Agora Paulo vai mostrar ainda neste preâmbulo a audácia de confiança que o leva a orar. Veja vocês, meus amados irmãos, o verso 16. Olha o que Paulo está falando. Para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Para que segundo a riqueza da sua glória. E vocês bem sabem que a glória de Deus não é um atributo de Deus. A glória não é como a bondade, a justiça, a misericórdia, a fidelidade ou o amor de Deus. Esses são atributos de Deus. A glória não é um atributo de Deus. A glória é a somatória de todos os atributos de Deus. A glória é a plenitude da manifestação de Deus. O que que Paulo está dizendo? Deus. Nós queremos que, na medida total da tua plenitude, da tua manifestação, tu respondas a nossa oração. Olha que coisa tremenda. Olha como Paulo se aproxima de Deus. Aposto tinha em mente os ilimitados recursos que estão disponíveis a Deus. Por isso, meu amado irmão, minha irmã, você pode ser ousado na oração temos que fazer grandes pedidos para Deus, porque o nosso Deus é maior, infinitamente maior, do que a nossa imaginação, não temos que ser tímidos, não temos que ser mesquinhos, limitando Deus ou seu poder, diante das nossas súplicas, peça grande, Pense grande, planeje grande, espere grandes coisas de Deus. É isso que Paulo está fazendo, ele está chegando diante de Deus, dizendo, meu Deus, nós estamos aqui para pedir segunda riqueza da tua glória. Há recursos ilimitados, inesgotáveis em Deus. A provisão de Deus é maior do que a nossa carência, muito maior, muito maior. Eu tive uma experiência que marcou muito a minha, a minha família lá nos Estados Unidos, com respeito à provisão e à providência de Deus. Nós saímos daqui para estudar, pensando na questão de alcançar uma bolsa, e o conselho desta igreja nos tratou com a generosidade raramente visto no meio da igreja presbiteriana. O conselho nos deu 15 meses. Para estudar, fazer um curso fora, reuniu-se conosco, chegou à conclusão de que o valor X era o valor suficiente para que eu pudesse ter todas as minhas necessidades supridas. E nunca atrasou um dia na sua provisão. Mas quando cheguei lá, não só não consegui a bolsa que esperava conseguir, como cheguei à conclusão de que os gastos mínimos eram além do que aquilo que tinha. E desde o começo, chegamos à conclusão que nós não tínhamos o direito de pedir um centavo a mais à igreja, e nem a ninguém da igreja. E começamos a orar a Deus. O excedente que eu levei acabou em cinco meses. Tinha prestação para pagar, tinha aluguel para pagar, o meu carro deu um defeito, levei para a oficina 1350 dólares. Comprar uma peça cara, trocar. E o meu coração ficou um pouco apertado. Eu disse, meu Deus, eu ainda tenho aqui pelo menos um ano ainda. O que, é que vai acontecer comigo? E eu fui para um congresso. E Deus abriu as janelas do céu de uma forma que eu nunca tinha visto na vida. Quando eu terminava de pregar naquele congresso, o pastor, sem conhecer a minha realidade, foi à frente, que estava dirigindo. Disse, o pastor Hernandes é estudante. Como todo estudante aqui nessa terra, deve ter algumas dificuldades. Se alguém quiser ajudar o pastor, fique à vontade. Eu saí naquele dia com 5.500 dólares de oferta no bolso. Paguei as pendências, fiz o caixa reserva. E antes de sair, um pastor se aproximou de mim. A minha, a minha, a minha cota negativa era em torno de mil dólares mês. Chegou para mim e disse, a nossa igreja vai lhe mandar 300 dólares por mês até o senhor ir embora. Dois meses depois eu fui pregar, num outro encontro, numa outra cidade. E Quando eu estava terminando o meu último sermão, um presbítero se levantou do banco botou um boletim na meu, na, na, em cima da minha bíblia. Eu não sei porquê, não sei o que acontece com o senhor, mas fomos tocados, quatro líderes da nossa igreja em mandar para o Senhor 600 dólares por mês, até o Senhor ir embora, era o que faltava, e naquele dia eu glorifiquei a Deus, disse Deus, o Senhor é o Deus da provisão, nunca faltou, absolutamente nada, sem que precisasse pedir, a ninguém, apenas aos céus, Ele é o Deus, da provisão, Paulo diz, segundo a riqueza, da tua glória, e o que é que Paulo vai pedir? Eu queria que vocês percebessem que Paulo vai fazer quatro pedidos aqui. O primeiro pedido que Paulo vai fazer é uma açúcar por poder interior. Vejam vocês os versos 16 e 17. Para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. O que, que Paulo está querendo dizer aqui? A presença do Espírito de Deus em nós é evidência da salvação. Mas o poder do Espírito Santo em nós, é evidência de capacitação para a vida. Meus irmãos, nós não necessitamos apenas da presença do Espírito Santo em nós, mas do revestimento de poder do Espírito Santo sobre nós. Aqueles discípulos que tinham o um Espírito Santo, o Espírito Santo foi soprado sobre eles, diz o Senhor Jesus, mas sereis revestidos de poder, e aquele revestimento de poder, não estava atrelado à salvação, aquele revestimento de poder, estava atrelado ao testemunho do Evangelho, se você perceber, Jesus Cristo, viveu e dependeu do Espírito Santo, para realizar o seu ministério, ele foi ungido com o Espírito Santo, para pregar, para curar as pessoas, para libertar os cativos. Se você perceber no livro de Atos, dos apóstolos, há 59 referências ao Espírito Santo, um quarto de todas as referências ao Espírito Santo, no Novo Testamento, estão no livro de Atos, para mostrar que a igreja não pode viver, e não pode caminhar vitoriosamente, sem a capacitação, sem o poder do Espírito Santo de Deus. Por que, que precisamos deste poder? Primeiro, irmãos, porque somos muito fracos. Segundo, porque temos um inimigo astucioso. Terceiro, porque o nosso homem interior, nossas emoções, nossa razão, nossa vontade, carecem desesperadoramente de capacitação do Espírito Santo para uma vida vitoriosa. Agora você vê que ele está falando do homem interior e do coração, e são a mesma coisa. E ele está se referindo a duas coisas distintas, o poder do Espírito Santo e a habitação de Cristo. E embora são duas frases distintas, têm o mesmo significado. Habitação de Cristo e habitação do Espírito, ou habitação de Cristo e capacitação do Espírito, são termos intercambiáveis. Só que precisamos entender aí uma palavra muito importante. Paulo diz assim, E assim, quando você tiver, for ser fortalecido com poder mediante o Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração. Essa palavra habitar é muito importante aqui. O que significa essa palavra habitar? Existem duas palavras na língua grega para habitar, paroiquel e katoiquel. Paroiquel é habitar. Como você chega numa pensão, numa viagem, e se hospeda ali por uma noite. Ali não é a sua casa. Seus móveis não são aqueles. Os utensílios domésticos não são os seus. Você chegou ali como um estrangeiro. Você chegou ali como um hóspede passageiro. Isso é a palavra paroiquel. Habitar como estranho. Não é a sua casa, não é o seu habitat, não é o lugar onde você habita permanentemente. Só que a palavra que Paulo usou, não foi a palavra paroiquel, mas a palavra katoikel, que significa habitação permanente. Só para você ter uma ideia, esta palavra é a mesma que vai aparecer lá em Colossenses capítulo 2, Versículo 9, quando diz, porque nele Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, habita permanentemente a divindade em Jesus Cristo. Deixa eu tentar ilustrar isso. Essa habitação aqui tem uma outra ideia. A ideia de alguém que morando numa casa tem as chaves da casa. Pense na sua vida, no seu corpo como uma casa. E Jesus vai morar nessa casa. Pense você nas áreas da sua vida. Vamos imaginar que eu fosse alugar uma casa, ou você fosse alugar uma casa. Eu acho que todo mundo aqui um dia já morou de aluguel, pelo menos a maioria, não é verdade? Você conhece bem essa história de ir na imobiliária, pegar a chave, e olhar, experimentar, e depois você tem que arrumar testemunho, e depois fazer um contrato, e então depois que você paga uma parcela adiantada, você faz um contrato, etc, você recebe as chaves. Mas imagine que a imobiliária chegasse para você e dizer o seguinte, olha, eu estou disposto a alugar, combinamos o preço, está tudo certinho, só com um detalhe. Tem um cômodo aqui naquela casa que eu não te alugo. É um quarto. E você vai alugar toda a casa, mas aquele quarto é meu. Eu crio cobras lá dentro e eu não posso abrir mão daquele quarto. A casa é sua, você tem todas as chaves, mas naquele quarto você não pode mexer. Eu crio cobras lá dentro, jararaca venenosa, e você não pode ter acesso e não pode trabalhar com aquele quarto. Você alugaria essa casa? Eu acho que não. Imagine que muitas vezes nós fazemos isso com Jesus. Jesus, o Senhor pode morar na minha casa, só que esta área aqui, Jesus, o senhor não, eu, não, eu, não vou, eu não vou ceder para o Senhor. Ah, essa área aqui, eu faço do meu jeito. Eu ainda não entreguei essa área para o Senhor, então, essa área da minha vida, quem manda sou eu. O Senhor pode governar naquela, naquela, naquela outra cara, naquele cômodo, o Senhor pode abrir, o Senhor pode mudar as mobílias, o Senhor pode jogar a mobília fora, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, mas nessa área não, Jesus. Quando o texto está dizendo aqui, e assim habite Cristo nos nossos corações, essa palavra grega traz a ideia que você entrega todas as chaves da casa para quem vai morar nela. Você já entregou todas as chaves da sua vida para Jesus. Ele é o Senhor de todas as áreas da sua vida. Ele é o dono de todas as áreas da sua vida. É isso que ele está querendo dizer aqui. Mas essa palavra katoiké ainda significa outra coisa. Sentir-se bem na casa. E eu, eu gosto muito disso, porque você sabe disso. O que torna uma casa agradável, não, não é a mobília, não é verdade? Você já entrou numa casa de chão batido e que você se sente bem? Você tem prazer de estar ali? É gostoso, é tudo limpinho, é simples, mas tudo tem cheiro de amor, de amizade, de carinho. Será que Jesus se sentiria bem numa casa assim? Como é que é a sua vida? Jesus se sentiria bem na sua vida? Ele se sente bem no seu coração? E assim habite Cristo nos nossos corações. Como é que é o meu coração para Jesus? Será que Jesus tem prazer de habitar aqui? Ou coisa gostosa é habitar na vida daquela pessoa? Que maravilha, que benção! Ou será que é um peso, um pesadelo para Jesus? Habitar na sua vida? Como é que é você? Você dá trabalho demais para Jesus? Jesus vem, bota as mobílias de um jeito, Jesus vira as costas, você muda tudo. Não, bota do meu jeito, Jesus aqui não manda, quem manda sou eu. E assim habite Cristo nos vossos corações. Jesus se sentir bem na nossa vida. Estar à vontade no nosso coração, significa que você entregou as chaves para Ele. E que agora o arranjo que Ele der na casa é bem-vindo. Vamos pensar numa coisa, uma figura bíblica que nós lemos domingo passado, aquela história do Ló, né? que os anjos foram ficar na casa do Ló. Antes daqueles anjos irem para a casa do Ló em Sodoma, eles foram para a casa de Abraão e pernoitaram com Abraão. Você acha que aqueles dois pernoites tiveram a mesma qualidade? Habitar debaixo da tenda de Abraão foi a mesma coisa do que habitar dentro da casa de Ló. Eu tenho aqui para mim, a Bíblia não faz registro nenhum. É bem verdade, mas aqui para mim eu acho que a casa de Abraão foi gostoso para os anjos de Deus ficar. Foi uma turbulência aquela noite na casa de Ló, não foi? Como é que é esta habitação de Jesus no seu coração? Segunda coisa, queridos, não deixa eu só pegar mais essa coisinha aqui, ah, importante. E assim habite Cristo nos vossos corações. Existe alguma coisa lá na casa do seu coração? que não é compatível com a habitação de Jesus. Pare aí. Quem faz faxina em casa aqui, uma vez por mês pelo menos? Pode levantar a mão aí, vamos ver. Pelo menos uma vez por mês, né? não é possível. <risos> ok, beleza, beleza pura. Ô gente, você já tem feito pelo menos uma vez por mês uma faxina no seu coração? Deixa eu dar uma parada, Jesus, deixa eu dar uma parada aqui. Vou fazer uma faxina hoje em casa, hoje eu vou, eu vou botar uma bermuda... Uma camiseta. Vou fazer faxina pesada, Jesus. Tem muita coisa que precisa ser jogada fora, no lixo. Muita coisa. Você não deixa isso na sua casa. Não é verdade? Você tem um zelo tremendo pela sua casa. A sala sua, ó, 10. Orelha pura aqui, ó, beleza. Nota 10. Sua sala, beleza. Tem visita lá. Você não quer que a sua reputação fique... Assim, maculada, sua casa é bonita, é apresentável. Agora, meu querido, você está fazendo uma faxina legal no seu coração. Para que Jesus chegue e fique feliz em morar na sua vida. E assim, habite Cristo nos nossos corações. Apóstolo Paulo diz o seguinte. Por isso, retirai-vos do meio dele, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Prepare a sua casa para Jesus habitar. Segundo pedido, segunda súplica de Paulo, é por aprofundamento do amor fraternal. Veja você, versículo 17, parte B. Ele diz assim, Estando vós arraigados e alicerçados em amor. Uma perguntinha aqui, para que é que Paulo está pedindo poder? Jesus, eu quero poder porque eu quero ser um operador de milagres. E que acendam-se todos os holofotes em mim. É isso que Paulo está pedindo. Não. Para que ele está pedindo poder? Para amar. Impressionante, não? Ele está pedindo poder para que estejamos arraigados e alicerçados em amor. Sabe por quê? Porque sem amor não existe vida cristã. Você pode ser um teólogo. Você pode ser um doutor. Você pode ser um líder. Você pode ocupar o cargo mais elevado da sua denominação. Você pode ter diplomas e mais diplomas. Cursos e mais cursos. Se não tiver amor, vai tudo por água abaixo. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. De que maneira? Quando fizermos quatro anos de seminário. Ficarmos preparados com bacharel em teologia. É isso? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. De que forma? Se tiverdes amor uns pelos outros. Agora amar quem? Amar só os iguais? Porque amar os iguais é fácil, não é verdade? Amar quem ama a gente é uma beleza. Cumprimentar quem nos cumprimenta também é muito fácil. O que é tremendo, irmãos, é que vocês estão vendo uma igreja vindo de onde? Vindo do paganismo. Onde judeu achava que gentil era combustível para o fogo do inferno. Onde judeu olhava para gentil e dizia que uma mulher, não, ninguém podia ajudar uma gentia a dar à luz, porque era mais um gentil que ia nascer no mundo. Onde havia muralhas de inimizade. Onde havia barreiras culturais. Barreiras raciais. Barreiras religiosas. Eu confesso para vocês que a coisa que mais doeu meu coração nos Estados Unidos quando eu cheguei, foi morar numa cidade de 75% de negros, é o maior índice de negros da América, e entrava dentro de igrejas com dois mil membros, com 10 mil membros, e via um negro sequer. E quando ia a outra igreja, via 100% de negros, não via um branco sequer. Aquilo machucou meu coração e eu entrei num processo de angústia. Porque o amor derruba as barreiras. É por isso que precisamos de poder. Poder para quê? Para amar. Para amar. Onde as fronteiras todas caiam por terra, sejamos um, como o Senhor Jesus nos ensinou. E Paulo usa aqui duas figuras muito interessantes. Ele usa a figura. Há uma figura botânica e uma figura da arquitetura. Nós devemos estar arraigados como uma árvore. Uma árvore para crescer para cima, ela tem que também crescer para baixo. Se nós não estivermos enraizados em amor, as tempestades e os problemas nos jogam por terra. Sabe por quê, irmão? Porque nós não somos perfeitos. Nós erramos uns com os outros. Nós falhamos uns com os outros. Nós ferimos uns aos outros, nós decepcionamos uns aos outros, e nós precisamos perdoar uns aos outros, e Paulo diz que se nós não estivermos com as raízes plantadas no amor, quando a tempestade chegar, ó, oh, vai para o chão, aí ele usa outra figura, alicerçados em amor, a parte mais importante do edifício, é aquela que ninguém vê, é o fundamento, é a fundação. Se ela for mal feita, o edifício vai tudo por terra. Precisamos poder para amar. Aliás, eu, eu fiquei profundamente, assim, abençoado pelas palestras todas que recebemos na nossa semana da reforma. Mas uma das coisas que marcou muito o meu coração foi a palestra que o reverendo Ricardo Agreste ministrou. Quando ele estava falando da restauração de Pedro. Que coisa extraordinária. A única coisa que Jesus exigiu de Pedro para ser pastor foi amá-lo. Pedro, você me ama? Se você me ama, então você pode pastorear minhas ovelhas. Que coisa fantástica. Como nós deveríamos até repensar, na é verdade. Às vezes a gente vai. Passando aqui para nós mesmos, pastores, às vezes vamos para uma reunião de presbitério, examinar uma pessoa, e você faz mil perguntas para ele sobre teologia, sobre correntes daqui, da lá, o que fulano pensa, o que o Beltrano pensa, e a gente esquece de perguntar, meu filho, você ama Jesus? Porque às vezes o indivíduo conhece tudo, domina tudo, mas não ama Jesus. Como é que vai pastorear as ovelhas de Jesus? Terceira súplica de Paulo. Uma súplica por compreensão do amor de Cristo. Vejam vocês, versículo 18 e 19. Você vê que Paulo está como que subindo uma escada, cada degrau leva um segundo degrau, a fim de poder descompreender com todos os santos, qual é a largura e, a e, a, e o comprimento e a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Ora, Paulo agora passa do amor que devemos ter uns pelos outros, para o amor que Cristo tem por nós. E ele estabelece aí duas palavras interessantes, Versículo 18, compreender, e a palavra compreender aqui traz a ideia de entendimento intelectual. E no versículo 19, ele usa outro verbo, e conhecer. O verbo conhecer aqui já não tem a ideia mais de conhecimento teórico, mas de conhecer experimentalmente, relacionalmente. Paulo está estabelecendo aqui as dimensões do amor de Cristo. Qual é a largura? qual é o comprimento, qual é a profundidade e qual é a altura do amor de Cristo. Mas ao mesmo tempo que ele diz que existem essas quatro dimensões, ele diz que estas dimensões não podem ser medidas. O amor de Cristo que excede todo o entendimento. E qual é a largura do amor de Cristo? É claro que alguns teólogos como William Hendricksen diz que nós não deveríamos ser apressados para tirar qualquer lição destas dimensões. Mas há outros estudiosos exegetas, que pensam que nós deveríamos sim, tirar algumas lições, dessas quatro dimensões, como pensa John Stott e tantos outros. E os nossos pais da igreja, chegam até a pensar que essas quatro dimensões, representassem os quatro vértices da cruz. Mas a largura do amor de Cristo, é a largura do amor que abrange, todas as raças, todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, em todos os recantos da terra. Este é o um amor que alcança a última pessoa no último rincão do planeta. Qual é o cumprimento deste amor? É o um amor que nos ama desde a eternidade. Com amor eterno eu te amei. Sabe quando Deus começou a amar você? Quando você só existia na mente dele. Deus já o amava. Porque amor é eterno. Sabe qual é a profundidade do amor de Jesus? O credo apostólico diz que ele desceu até onde? Desceu ao Hades. E toda a teologia reformada entende que descer ao Hades não é ir ao inferno, não. Que descer ao Hades significa o sofrimento agônico que Jesus Cristo suportou na cruz. Por amor a você e a mim. Quando a gente percebe lá no Getsemane, Jesus suando sangue, irmãos, nós às vezes humanamente não temos dimensão do que era aquilo. Não pensem que Jesus estava simplesmente amedrontado com os açoites, com os cravos, com o peso da cruz, com o suplício da crucificação. Nada disso. A angústia de Jesus é indescritível. Quando a Bíblia diz, que o Pai lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele foi moído e traspassado pelas nossas iniquidades. Que coisa tremenda. Isso é a profundidade do amor de Cristo. Ele foi as últimas consequências. Ele sorveu a última gota da ira de Deus contra o pecado. Ele se fez pecado por nós. Qual é a altura do amor? A altura do amor é que ele apanha você do fundo do poço. Da miséria humana, do pecado, da condenação eterna, porque eu e você estávamos mortos, nós estávamos condenados como filhos da ira, escravos da carne, do mundo e do diabo e Jesus nos apanha e nos dá vida, e nos ressuscita, e nos faz assentar com Ele nas lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e nos coloca na glória, até a altura do amor de Cristo, o que, é que Paulo está pedindo? Paulo está pedindo, para que a igreja pudesse compreender isso, pare para refletir na obra de Cristo em seu favor, porque quando você, começa a entender o que Cristo fez por você, então você vai ser capaz de amar o seu irmão, de amar o seu próximo, de amar até o seu inimigo, porque Ele amou você, quando você e eu éramos inimigos dele. Finalmente, queridos, finalmente, Paulo está dizendo: Paulo está dizendo que este amor não pode ser conhecido sozinho, não. Essa ideia de crente sozinho, crente isolado, você crente, mas na minha casa, você crente no meu canto, eu não preciso da igreja, isso é balela, isso não tem base bíblica, não. Paulo vai dizer o seguinte, fim de poder descompreender com todos os santos. Sabe por quê? Como é bom quando você escuta de um irmão, do que Deus fez na vida dele. Não é verdade? Como alegra o coração da gente. Hoje eu fiquei alegre à tarde, recebi um telefonema de uma mulher. Diz, pastor, estou querendo ver o Senhor. Falei, por quem é você? Ela lhe deu o nome e disse, pastor, o senhor lembra de mim? Há três anos eu fui à casa daquela mulher. Sabe como ela estava? Endemoniada. Endemoniada. Primeiro encontro com aquela mulher, foi para orar por ela, para que os demônios a libertassem, ou ela fosse liberta dos demônios. Entregou a Jesus o seu coração. Veio aqui para a igreja, mas de repente eu não vi mais aquela pessoa aqui na igreja, fui visitá-la, ela não estava mais lá. Hoje ela me telefonou e disse, pastor, quer dizer para o senhor que eu estou firme com Jesus que eu sou membro da igreja prebiteriana de Guarapari, eu me mudei para Guarapari, e eu estou firme com Jesus, quer dar um abraço no Senhor, e eu ganhei a tarde hoje, ouvindo essa história, é coisa gostosa, você saber o que Jesus faz na vida das pessoas, é por isso que Paulo diz que você precisa de todos os santos, porque a experiência do outro, alegra a sua alma, encoraja o seu coração, você escuta o irmão dizendo, olha, Deus agiu na minha vida, Deus manifestou o seu poder na minha vida, hoje, essa semana, e coisas tremendas aconteceram, isso anima o seu coração, e se encoraja você a compreender o amor de Cristo. Agora, Paulo diz o seguinte, que vai, nós vamos chegar um dia no céu, e nós vamos explorar esse amor, e nós vamos conhecer o amor, e nós vamos conhecer o amor, e a eternidade vai se desdobrar, e esse amor nunca vai ser conhecido, ao ponto de ser esgotado totalmente. Louvado seja o Senhor. Finalmente queridos. Paulo vai fazer a última súplica. É uma súplica pela plenitude de Deus. Versículo 19 a parte B. Ele diz o seguinte. Para que. Agora é o último degrau da escada. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Eu confesso para os irmãos que esse versículo está muito para além da minha capacidade de entendimento. Muito. Porque Paulo nesta carta, a palavra predileta de Paulo nessa carta parece ser plenitude. E ele começa a dizer lá no capítulo 1, versículo 23, que a igreja é tomada da plenitude de Cristo. E aqui no capítulo 3, 19 ele diz que a igreja é tomada da plenitude de Deus Pai. E no capítulo 5, 18, ele diz que esta igreja tem que ser plena do Espírito Santo. Ou seja, a igreja cheia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, você lembra daquela oração de Salomão, lá no capítulo 2, segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 22, ou melhor, versículo 18? O que é que Salomão disse na sua oração? Quando ele estava dedicando o santuário para Deus. Aquele belíssimo tempo. Ele disse, Deus, nem os céus dos céus podem te conter. O que ele que estava querendo dizer? Tu és transcendente, Senhor. Tu és maior do que o universo que tu criaste. E Paulo, ousada e audaciosamente, com toda a ousadia de fé, ele é capaz de dizer, Deus, eu quero que a igreja, que foi tirada do meio dos ídolos, que rasgou e queimou seus livros de feitiçaria na praça, aquele povo que saiu do satanismo, que este povo agora, que outrora foi o cheio de demônios, agora seja tomado da plenitude do Senhor. Olha que coisa fantástica. Meus irmãos, não pode existir na história nenhuma oração mais audaciosa do que esta. O que você pode pedir além disso? Eu acho que Paulo está querendo dizer aquilo que Jesus disse. Sede vós perfeitos. Com perfeito é o vosso Pai Celeste. Ou aquilo que Pedro disse na sua primeira carta. Sede santos. Como Deus é santo. Isso não significa, querido irmão. Que você vai conseguir esgotar o ser de Deus. Tudo dentro de você não. É impossível. Se os céus dos céus não podem, quanto mais esse vaso de barro. Não é verdade? Isso significa que a sua mente, que as suas emoções, que a sua vontade, que o seu corpo, que a sua alma, está totalmente cheio da presença de Deus. Que você está tragado, envolvido, tomado pela presença de Deus. Que você está tão cheio, quanto pode ser cheio. Agora uma coisa bonita, o mesmo Paulo que fala lá de plenitude, ele diz para que, para que alcancemos a plenitude da estatura de Cristo, como que você está cheio hoje, pode estar mais cheio amanhã, deixa eu ilustrar você já soprou bola de aniversário? já? todo mundo já, né? então você sopra uma bola esta bola está cheia de vento? está todo o espaço dela está tomado de vento mas ela pode encher mais ainda? pode pode, você pode ser mais cheio de Deus você está cheio. Você pode ficar mais cheio. Mais de Cristo eu quero ter. Mais cheio de Deus. Você tem a mente de Cristo. Você tem o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Você tem o mesmo coração de Cristo. Manso e humilde. Como o coração de Jesus. Termina aqui. Paulo agora vai fazer a conclusão da sua oração. Depois que Paulo faz pedidos tão audaciosos, a gente podia pensar, não, acho que Paulo estava muito emotivo, ele estava assim, um devaneio espiritual naquela prisão, eu acho que ele teve um delírio espiritual naquela prisão, é por isso que ele pediu essas coisas tão audaciosas. E Paulo vai concluir essa oração, dizendo o seguinte, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Aí Paulo transcendeu, transcendeu. Ele pode fazer, não o que você pediu. Não tudo o que você pediu. Ele não pode fazer completamente o que você pediu. Diz ele pode fazer infinitamente mais. Conforme o seu poder que opera em nós. É por isso, irmãos, que a igreja alcança os seus pontos mais elevados quando ela dobra os joelhos. Você quer conhecer o poder de uma igreja? Conheça a sua vida de oração. Você quer saber qual é o tamanho do compromisso de uma igreja com Deus? Conheça o quão envolvida essa igreja está com oração. Só quando você dobra os joelhos é que você consegue entender esta sublimidade de Deus. Paulo termina. Versículo 20. E um. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre. Amém. A glória primeiro é vista na igreja. Sabe por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo na terra. Quando João escutou a voz, como voz de trovão lá na ilha de Pátimos, como voz de muitas águas, diz a Bíblia que ele se voltou para ver quem falava com ele. E quando ele voltou, o que é que ele viu? Ele viu sete candeeiros. Ele viu a igreja. A glória tem que estar na igreja. A glória no corpo. A glória na cabeça. A glória por todas as gerações, na história, para todo sempre. A glória na eternidade. Aquele que dá o poder, agora recebe a glória. Que Deus nos ajude a buscar a Deus, a crer na sua palavra e a usufruir a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Louvado seja o Senhor. Amém.